0: 스포츠! 스포츠! 안녕하십니까. 월요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광경입니다. 프로야구 NC 다이노스의 외국인 투수 찰리 슈렉이 결국 징계를 받았습니다. 한국야구위원회는 상벌위원회를 열고 경기 도중 심판에게 거친 항의와 욕설을 퍼부은 찰리에게 제재금 200만 원과 유소년 야구 봉사활동 40시간의 징계를 부과했습니다. 찰리는 기자회견을 열고 공개 사과도 했는데요. 하지만 징계 수위에 대해서는 논란이 이어지고 있습니다. 이 이야기는 잠시 월요일의 야구 이야기 야구장 가는 길에서 좀더 자세하게 나눠보도록 하겠습니다. 오늘은 농구 이야기도 오랜만에 준비하고 있습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 월요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다. 미국 프로야구 메이저리그 텍사스 레인저스의추진수 선수가 희생플라이로 13일 만에 타점을 추가했습니다. 추진수는 클리블랜드 인디언스와의 원정 경기에서 1번 지명타자로 출전해 5타수 무안타에 그쳤습니다. 하지만 희생플라이로 타점 1개를 수확해 시즌타점을 35개로 늘렸고 시즌타율은 2할 3푼 4리 출루율도 3할 4푼 1위로 하락했습니다. 텍사스는 3대1로 앞서던 9회 말 동점 홈런을 내주어 승리를 놓친 뒤 연장 12회 말 클리블랜드 마이클 브런틀리에게 끝내기 홈런을 맞고 3대4로 역전패했습니다. 독일 분데스리가 도르트문트의 새 동지를 튼 지동원 선수가 스위스에서 열린 라퍼스빌 조나바의 프리시즌 평가전에서 두 골을 터뜨려 도르트문트의 10대0 승리를 도왔습니다. 지동원은 선발로 나와 전반 45분을 소화하면서 도르트문트에 입단한 뒤 처음으로 골 맛을 봤는데요. 지난 2일 이탈리아 세리에아 키에보 베로나와의 프리시즌 경기에서 도움을 올린 뒤 계속 상승세를 이어갔습니다. 차세대 골프왕제 로리 매킬로이가 월드골프 챔피언십 브리지스톤 인비테이션을 에서 정상에 오르며 세계 랭킹 1위 자리를 탈원했습니다. 맥킬로이는 최종 합계 15원더파를 기록하며 메이저 대회인 브리티시 오픈 우승 이후 2주 만에 다시 특급 대회 정상에 올랐고 이번 우승으로 맥킬로이는 애덤스콧을 제치고 세계 랭킹 1위에 복귀했습니다. 그래도 2014-2015 시즌을 향한 남녀 프로농구팀의 힘찬 질주는 이어집니다. 남녀 프로농구단 모두 외국 선수 선발을 마무리 짓고 연습 경기를 이어갈 예정이고요. 남자 대표팀의 경우에는 짧은 휴가를 마친 뒤 6일부터 다시 진천 선수촌에 모여 농구 월드컵을 준비합니다. 자세한 이야기 월간 점프볼의 손대범 편집장과 나눠보겠습니다. 오랜만입니다.
1: 네 오랜만입니다. 손대범입니다.
0: 좋은데 다녀오셨죠?
1: <웃음> 네, 미국 출장을 다녀왔는데요. <웃음> 예. 아, 많이, 의미 있는 현장을 좀 많이 보고 왔습니다.
0: 예. 뭐, 네. 소득이 상당히 있었고, 좋은 경험 하셨겠어요?
1: 네, 무엇보다 미국, 대, 미국의, 미국 미국이란 큰 나라에서 어떻게 유소년 농구를 운영하고 있는지 잘 봤기 때문에, 음. 이제 앞으로 이런 부분을 좀 어떻게 반영할지, 또 어떻게 글을 써야 될지 고민을 하고 있습니다. 네. 농구계가 네. 여름인데도 계속 분주하게 돌아가고 있어요. 네, 제가 미국 다녀오니까 큰 사실, 큰 사건이 좀 많았더라고요. 네, 네 이제 농구계가 조금씩 바빠지고 있는데요. 이 월드컵과 아시안 게임이라는 국직국직한 대회를 앞둔 상황에서 어, 대표팀은 일단 마무리 훈련에 돌입했고요. 을 어, 남녀 프로 농구 팀들도 본격적인 시즌 준비에 돌입했습니다. 아, 남녀 모두 외국 선발, 외국 선수 선발까지 마쳤고요. 아, 특히 남자 선수들은 이번 주부터 입국이 시작됩니다. 아, 삼성이 2라운드에서 선발한 키스 클랜트 선수가 오늘 가장 먼저 입국을 했고요. 어, 어그 외에 외국 선수들도 이제 차차 입국을 할 생각 계획입니다. 조금씩 이제 퍼즐을 맞추고 있는 상황이라 볼수 있겠는데요. 어 오리온스나 SK, 전자랜드 같은 팀들도 이 대학 팀들과 연습 경기를 치르면서 조직력 강화에 열중하고 있습니다.
0: 손대범 편집장 말씀대로 각 구단마다 시즌 준비 한창이고요. 대표팀은 대표팀대로 대회 준비 여념이 없습니다. 그런데 그두 팀을 함께 맡고 있는 감독들의 경우는 참 고민도 많고 정신도 없고 그러겠어요.
1: 네, 특히, 뭐, 남자 농구팀은 이제 모지비스의 유지학 감독이, 여자 농구팀은 우리은행의 위성우 감독이 맡고 있는데요. 아, 흥미롭게도 두팀 모두 지난 두 시즌 동안에 이 챔피언 결정대에서 우승을 했던 팀입니다. 그렇죠. 아, 덕분에 상대적으로 일단 성적에 대한 부담은 없는 상태예요. 아, 모기업에서의 지원도 탄탄한 상태고요. 게다가 선수들도 이 감독들이 워낙 카리스마가 강하다 보니까 이제는 좀 알아서 준비를 한다고 합니다. 뭐, 그런 장점도 있다고 하고요. 덕분에 이렇게 이 모기업이라든지 선수들도 전폭적으로 잘 해주다 보니까 어, 의외로 감독들은 이 소속팀에 대한 고민이 없다고 해요. 아. 일단 지금 당장은 이 대표팀이 우선이다. 이 대표팀의 금메달이 목표이기 때문에 아, 소속팀에 신경 쓰지 않겠다. 어떻게 보면은 이 소속팀 팬들이 약간 좀 섭섭해할 말을 좀 서슴지 않고 하고 있는데 <웃음> <웃음> 그만큼 이제 소속팀에 대한 믿음이 강하다는 또 의미로 생각할 수가 있겠습니다.
0: 사실 대표팀의 중요성이 지금부터 훨씬 커진다면. 전임 감독제에 대한 이야기가 나올 법도 한데 지금 손대범 기자 얘기라면 네. 뭐 크게 소속팀에서 서운해하지 않고 어 대표팀 소속팀 함께 운영하는데 문제가 없다면 전임 감독이 뭐 필요하냐 이런 얘기가 지배적일 수밖에 없겠는데요.
1: 네, 근데 일단은 유재 감독 같은 경우는 올해 대표팀을 안 하겠다고 이 먼저 그 말을 했던 상황이었어요. 네. 하지만 이 대한농구협회 측이 워낙 강곡하게 부탁을 했고 또 모비스 입장에서도 유재학 감독을 강력하게 밀어줬기 때문에 이게 가능했던 일이고요. 일단 전체적으로 봤을 때는 이 소속팀을 놓고 대표팀을 맡는다는 일이 좀 결코 쉽지는 않은 상황입니다. 아, 외국 같은 경우는 사실 대다수 나라가 전임감독제를 사용하고 있는데요. 어, 유재학 감독처럼 이 프로나 대학 소속팀을 동시에 맡고 있습니다. 다만 차이점은 그 감독이 대표팀에서 역량을 발휘할 수 있도록 이 협회 차원에서 이 스태프라든지 뭐 전략 분석이라든지 어, 지원을 확실하게 해주고 있는데 한국 같은 경우는 그렇게 되지 않다 보니까 이 대표팀 감독이 거의 여름에 프로 팀을 거의 나야 되는 그런 상황까지 오고 있거든요. 음. 아 과거 이상범 감독 같은 경우가 그랬었죠. 2012년 이 런던 올림픽 최종 예선 당시부터 2013년 아시아 선수권을 준비하는 과정에서 이 외국 선수를 제대로 챙기지 못하고 또이 소속팀을 약간 등한시했다는 그런 미운털이 바뀌다 보니까 결국 지난 시즌 끝까지 마무리하지 못했거든요. 네. 어 아, 그런 면에서 봤을 때 대한농구협회라든지 이 KBL에서 어 전임 감독에 대한 조금 서포트를 튼튼히 한다면 전임 감독이 좀 안심하고 또 대표팀을 맡을 수 있겠는데 어, 그런 부분이 좀잘 되지 않는 부분이 좀 아쉬운 부분이고요. 또 그렇다고 이 순수하게 대표팀만 이끌어줄 전임 감독을 찾기에도 좀 한계가 있습니다. 일단 무엇보다 이 모두가 인정할 만한 그런 인물이 없다는 점. 그리고 또 협회 차원에서도 비용적인 부분을 걱정을 많이 하고 있습니다. 뭐 1년에 일하는 날이 얼마 안 되는데 왜 1년치 연봉을 책임져야 되냐. 뭐 그런 구시대적 사고방식도 갖고 있는 분들이 많고요. 아 반면에 이제 감독들도 그런 부분이 좀 불만족스럽죠. 이게 의식의 전환이 좀 필요한 상상인데어 아 그런 부분이 좀 아쉽습니다.
0: 네. 아 남자 농구 대표팀 지난주에 정말 뜨거운 성원 속에 뉴질랜드와의 평가전을 잘 마쳤잖아요. 뭐 네. 이겼든 졌든 정말 좋은 경험을 했다는 생각인데 잠깐 동안에 꿀맛 같은 휴식을 가졌죠.
1: 그렇습니다. 잠실에서 가진 뉴질랜드 두 경기에서 1승 1패를 기록했는데요. 덕분에 기분 좋게 휴가에 임했습니다. 8월 1일부터 휴가가 시작됐고 이제 내일이면 휴가가 끝나는데요. 5월 19일에 소집된 이후에 이번 주말만 쉬었을 뿐 이렇게 긴 휴식은 처음입니다. 아마 선수들도 좀 새로운 마음가짐으로 임할 것 같고요. 특히 유재 감독 같은 경우는 휴가 기간에 절대 전화하지 말라고 기자들한테 부탁까지 했을 정도로 아마 푹 쉬셨을 거라 생각이 되는데 어, 이런 새로운 분위기 속에서 아마 대표팀도 마지막 한달를 준비하지 않을까 생각됩니다.
0: 정말 큰 대회가 30일도 남지 않았습니다. 농구 월드컵. 어, 여기서 또 얼마나 멋진 극적인 모습을 보여주느냐. 이게 농구 네. 인기와도 직결될 수밖에 없을 텐데 이번에 모이면 훈련 강도도 높아질 테고 어, 좀더 세밀한 전술 훈련이 이루어지겠네요.
1: 그렇습니다. 일단 그 이번 대표팀이 뉴질랜드와의 경기를 통해서 할수 있다는 자신감을 얻었거든요. 아, 저는 이제 경기를 앞두고, 이, 이, 우리 팬들의 좀 반응이 좀 속상했었어요. 어, 뉴질랜드 같은 팀을 만나면 반드시 질 것이다. 뭐 그렇게 다들 생각했지만 의외로 잘하지 않았습니까? 네. 이제 그런 부분에 있어서 자신감을 얻었기 때문에 이제 마지막 숙제는 이 최종적으로 조직력을 끌어올리는데 집중할 것으로 보입니다. 어, 일단 8월 19일에 서울 삼성, 그리고 8월 21일에는 인천 전자랜드와 연습 경기도 잡혀 있는데요. 이런 연습 경기를 통해서 이제 실전에 대비한 마지막 훈련 세밀한 훈련을 좀 이어갈 것을 보고 있습니다.
0: 유재학 감독을 만수라고 부르잖아요. 그만큼 다양한 작전을 구사할 줄 아는 지도자다 이런 평가인데 대표팀은 아무래도 모여서 훈련하는 기간이 짧아서 그 유재학 표 만수가 잘 녹아들기 힘들지 않을까 싶지만 이번엔 준비 기간이 길었으니까 그런 게좀 가능하지 않을까 싶거든요.
1: 네, 그렇죠. 저도 훈련부터 줄곧 지켜봤거든요. 첫날에 유재 감독이 수비를 전술을 알려주는 것부터 봤는데 그것이 지금 정점에 올랐다고 생각합니다. 그 장신 선수들도 외곽까지 나와서 수비를 하고 있고 이런 스타일적인 부분이 잘 녹아들고 있다고 보고 있는데요. 어, 일단은 가장 중요한 것은 지금 우리나라 대표팀이 하고 있는 수비를 다른 나라들도 다 해왔다는 겁니다. 어, 제가 지난 7월에 열린 아시안컵 대회도 봤는데 이미 중동 팀들도 유재 감독이 추구하는 그런 농구를 하고 있거든요. 따라서 결론적으로는 이번 뉴질랜드 대표팀에서 봤듯이 몸싸움, 리바운드 경쟁에서 살아남아야 되고요. 또 공격에서 조금 더 정확성을 높이는 것이 가장 중요한 지름길이 아닌가 싶은데요. 아마 유재학 감독도 남은 한달 동안에 이런 부분에 좀 집중하지 않을까 생각이 듭니다.
0: 오랜만에 최고 수준의 국제대회에 참가하는 우리 농구 국가대표팀. 월드컵에서 한국이 앙골라, 호주, 리투아니아, 멕시코, 슬로베니아와 함께 D조에 편성됐는데 솔직히 말씀드리면 사실 만만한 팀한 팀도 없는 거죠?
1: 그렇습니다. 객관적으로는 우리나라가 거의 하위급 전략이라 봐도 되겠는데요. 일단 호주와 리투아니아 같은 경우는 올림픽에서도 강팀으로 꼽히는 나라고요. 아 멕시코와 앙골라 역시 이들보다는 약하지만 나름대로 팀컬러가 확실한 팀들입니다. 하지만 일단 저는 1승도 못 거둘 것이다. 그런 전망을 하기 싫거든요. 네. 일단은 첫 상대인 앙골라만 잘 넘긴다면 은 최소 이번 월드컵에서 2승 정도는 챙기지 않을까 그렇게 생각됩니다. 일단 한국 대표팀도 충분히 팀 칼라를 갖추고 있는 과정이고요. 또 최근 국제대회, 친선대회에서 나타났던 이 앙골라, 멕시코, 슬로베니아의 전력이 그렇게 우리나라 가 팬들이 생각하는 것처럼 강하지가 않거든요. 따라서 준비만 잘 해간다면은. 아 어, 지난 2008년이나 2012년에 그랬듯이 어, 유로팀들과도 충분히 의미가 있는 그런 경기를 치르지 않을까 생각됩니다.
0: 어찌 보면 더 중요한 대변는 홈에서 열리는 아시안게임, 어, 네. 이제 9월에 펼쳐지는 인천아시안게임일 텐데 12년 전 부산아시안게임의 추억을 농구팬들이 많이 기억하고 을 계시기 때문에 이번 농구월드컵을 통해서 뭔가 자신감을 잘 얻고 돌아왔으면 하는 그런 바람이 있습니다.
1: 그렇습니다. 2002년 당시에도 중국이 상당히 장대군단이었잖아요. 일단은 그런 장대군단들이 득실한 곳이 바로 월드컵입니다. 예방주사를 맞으러 가는 만큼 아마 선수들도 좋은 경험이 되지 않을까 생각이 됩니다.
0: 여자 대표팀 훈련 상황은 어떻습니까?
1: 네, 여자 대표팀은 지난 7월 28일부터 이 아시안게임 대표팀과 세계선수권대회 대표팀이 동시에 소집이 됐습니다. 아, 여자 대표팀 같은 경우는 이각 소속팀에서 손발을 맞춘 뒤에 재소집된 상황이기 때문에 이 남은 남은 기간 동안 조직력을 좀 끌어올리는데 집중할 계획입니다. 그리고 8월 20일부터는 열흘간 체코 전지훈련을 떠날 계획이고요. 어, 세계선수권대표팀은 8월 8일까지 손발을 맞춘 뒤 어, 일본 전지훈련을 떠날 예정입니다. 그리고 8월 20일에 존스컵에 출전하고요. 9월 25일 이 터키에서 열리는 세계선수권대회에 출전할 예정입니다.
0: 알겠습니다. 농구 소식 간만에 풍성하게 들어봤습니다. 월간 점프볼의 손대범 편집장 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 다 하면 홈런이고 KBS 일라디오이광용의 스포츠 스포츠
0: 월요일마다 찾아오는 야구 이야기 야구장 가는 길로 이어드립니다. 오늘은 새로운 목소리 한분 모셨습니다. 스포츠 경향의 김하진 기자 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 아 비로 수년된 경기 월요일이지만 오늘 세 경기나 열릴 예정이었는데 그중두 경기가 또 취소됐습니다. 한 경기 잠실 경기만 아, 오늘 정상적으로 진행이 됐는데 넥센과 LG의 경기 결과가 나왔습니까?
2: 어, 넥센과 LG의 경기를 엘넥라시코 혹은 네겔라시코라고 얘기하는 것처럼 쉽게 승부와 가려지지 않는데요. 현재도 LG가 6대 4로 앞선 가운데 승부가 나지 않고 있습니다.
0: 네, 오늘 점수난 상황 한번 짚어주실까요?
2: 네, 경기 초반 양팀은 둘다 2회에 점수를 냈는데요. 이회까지는 LG가 4대1로 성큼 앞섰다가 4회 강종호 선수가 2점 홈런을 치면서 4대3으로 1점 차까지 쫓아갔습니다. 그런데 이회 실책이 긴장감을 깼는데요. LG 최은성 선수의 안타 때 이루수 서건창 선수의 실책으로 2, 3루 주자가 모두 들어가면서 LG가 6대3으로 앞섰습니다. 그런데 또 넥센이 8회 유한유 선수의 홈런으로 추격의 의지를 드러내고 있습니다. 그 앞서 말했듯이 두 팀의 경기가 쉽게 끝나지는 않을 것 같은데요. 끝까지 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 강정호 선수가 홈런 쳤다고 김하진 기자 조금 전에 말씀하셨잖아요. 그러면 네. 엄청난 기록이 하나 세워진 거 아닌가요?
2: 네, 유격수로서는 이렇게 많은 홈런을 치기가 어려운데요. 강정호 선수가 오늘 친 홈런은 시즌 31번째 홈런입니다. 그 지난 2일 잠실 LG전에서 그 이종범과 타일을 이룬 30호 홈런을 쳤는데요. 이번에도 잠실에서 홈런을 치면서 새 기록을 썼습니다. 그 유격수로는 가장 많은 홈런을 기록한 것인데요. 네. 강종우 선수는 또한 그 이종범의 광주일구 후배이기도 한데 그렇죠. 광주일구 출신으로서 그 대기록을 이어가고 있는 중입니다.
0: 그리고 31개 뭐 오늘 기록을 했으니까 뭐 남은 경기를 생각한다면 조심스럽게 뭐 30대 후반에서 40개까지 는 네. 가능하지 않을까 그런 생각이 들고요. LG 네. 트윈스는 오늘 신정락 선수가 선발 투수진에 합류해서 등판을 했었죠?
2: 네. 지난해 9승을 올리면서 LG 선발진에 힘을 보태던 신정락이 그 올해는 시즌 초반에 4경기에만 등판한 뒤에 골반 부상으로 1군에서 당분간 빠져 있었습니다. 그 사이 5선발 자리는 임종우 선수의 몫이 됐는데요. 그 직전 경기인 롯데전에서 신정락 선수가 그양 양삼문 감독의 부름을 받으면서 5.2 이닝 3실점으로 나름 호투했습니다. 그런데 이날 경기에서는 3.2 이닝 3실점으로 오래 버티지 못했거든요. 네. 기존의 그 오선발 선수였던 임정우는 불패맹이 점쳐지고 있는데 오늘 신정란 선수의 등판의 결과가 계속 선발로 갈수 있을지 앞으로 어떻게 선발진을 꾸리게 될지 영향을 미칠 것 같습니다.
0: 음 일단은 약간은 물음표가 있다. 그런 말씀으로 들리고요. 넥센 선발은 금민철 선수였는데 일찌감치 강판됐네요.
2: 네, 넥센으로서는 정말 아쉬움이 많은 강판입니다. 오늘 금민철 선수는 1.2이닝만 소화한 채 마운드에서 내려갔는데요. 중요한 것이 안타는 하나밖에 맞지 않았지만 볼랙과 몸에 맞는 공제 실점의 빌미를 많이 제공했습니다. 현재 그 렉슨 선발 투수진은 하영민 선수도 내년 시즌 위에 일찍 시즌에 마감한 상태고요. 또한 이 상태에서 토종 투수진의 분발이 필요한 상황이라고 염경혁 감독도 누누이 강조하곤 했습니다. 네. 네, 하한민 선수의 빈자리를 채운 후보진 중에 한 명이 금민철 선수였는데 이날 경기 내용을 봤을 때는 아마도 그 영경윤 감독이 속이 많이 탈법도 합니다
0: 음, 지금 상황을 보니까 경기가 LG 승리로 그냥 끝난 것 같네요
2: 아, 그렇습니까? 예, 네, 네
0: 6대 4로 제가 지금 어, 중계화면을 잠시 틀어봤는데 LG 트윈스 양상훈 감독 인터뷰가 나오고 있는 상황이고요 잠실 경기할 네. 한 경기 끝났고 날이 네. 워낙 덥잖아요 비도 오고 네. 예, 그렇다 보니까 이 때문에 쉬게 된 선수들의 경우는 내심 한편으로 좋아하지 않을까 싶은 생각도 드는데 어떻습니까 실제로?
2: 네, 특히 오늘 같은 경우에 월요일 경기잖아요. 그 월요일 경기에 대한 그 리스크를 물어보니 선수들이 상당히 크다고 합니다. 우선 주말에는 몸을 푸는 과정에서 힘을 많이 빼게 되고요. 또한 날씨가 덥다 보니까 훈련은 훈련대로 하고 만약에 다시 비가 와서 취소돼서 월요일 경기까지 넘어가게 되면 은 사석에서 거의 정신을 차릴 수 없을 정도라고 하는데요. 이것은 그 야수들뿐만 아니라 수수도 마찬가지입니다. 계속 여름에 체력 문제가 부각이 되는 게 이런 과정을 잘 거쳐 나가야 된다는 게그 중요성이 강조되고 있는데요. 아마도 오늘 취소된 선수들은 각 팀에 따라 뭐7연 전에 치러야 될 팀도 있었고 그 일정이 꼬인는 팀이 많았는데 시계대 선수들은 아까 말씀하신 것처럼 내심 좋아하면서 휴식을 좀 즐기고 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 아, 오늘 경기가 예정됐다가 취소된 곳이죠. 문학구장. 아, 네. 뭔가 좀 사과하는 어떤 그런 시간이 있었는데 거친 항의, 네. 또 욕설을 하면서 논란을 일으켰던 NC 외국인 투수 찰리 네. 슈에게 공개사과가 있었죠.
2: 네, 제가 그 현장에 있었는데요. 찰리 시릭 선수와 배석현 단장이 공개 사과를 했습니다. 그 전날 경기에서 1회 그 이재원 선수를 상대하다가 찰리 시릭 선수가 볼 판정에 대해 강하게 항의를 하다가. 퇴장을 당하는 사건이 있었잖아요. 네. 그것 때문에 경기 전에 배석현 단장과 찰리 시댁이 공개적으로 고개를 숙이고 사과했습니다. 를뭐 사과의 내용은 정말 반성하고 있다. 앞으로 이런 일이 없도록 하겠다라는 내용이 주를 이루고 있는데요. 뭐 그것과 관련해서 구단 자체의 징계도 징계도 내려질 방침인데, 우선은 찰리 선수에게 5천 불, 500만 원 정도를 벌금으로 부과하고 KBO에서 내려진 그 징계를 모두 다 따를 예정이라고 합니다. 또한 그 심판진에게도 사과를 거듭해 살 예정이라고 합니다.
0: 음 그런데 어제 찰리와 마찰을 일으켰던 심판진 그조가 그대로 오늘 어, 경기를 준비를 했을 텐데 심판진과의 네. 만남은 이루어지지 못했다고요?
2: 네 심판진과의 만남이 그 이루어지지 못한 이유가 그 경기가 그 문학 경기가 취소가 됐잖아요. 그래서 찰리 시렉 선수와 그 배석현 단장이 취재진과 인터를다 끝내고 들어갈 취재 심판진을 만나려고 했는데 그 사이에 심판진이 이미 최근에 한 상태라서 만날 수 없었다고 합니다. 네. 그 대신에 그 이전에 찰리 선수가 상벌위원회에 영어로 자필로 사과한다는 마음을 담아서 보내기도 했고요. 그 전에 양승관 수석 코치가 심판진에게 먼저 가서 사과의 뜻을 전달하기도 했답니다. 물론 그 본인이 직접 찾아가서 사과하는 건 절차는 밟을 예정이라고 합니다.
0: 음, 어김화진 기자가 찰리 퇴장 상황 직접 보셨잖아요. 네. 네, 예, 어제 상황 다시 한 번만 짚어주시죠.
2: 네, 우선은 그 전에 스트라이크와 볼의 판정이 찰리 선수가 좀 불만이 있었던 것 같은데요. 어, 1회부터 n c 어즈 점수를 내준 상태였긴 했지만은 그 찰리 선수가 볼이, 그 이재원의 초구에 그볼 판정이 나자마자 두 팔을 휘곧 올리면서 계속 영어로 얘기하면서 강하게 불만을 표시했습니다. 그러면서 심판이 다가오는데도 계속 불만 표시하다가 결국에 퇴장을 선언당했는데 퇴장을 선언당한 뒤에도 계속 코치 스태프와 말리면서 더가웃을 들어가면서도 계속 손가락질을 하거나 그런 과정에서 또 욕설이 나오기도 했고요. 네. 어, 그 과정에서 또 14분이라는 시간이 지체가 돼서 투수 교체 시간에도 오랜 시간이 돼서 경기가 지연되기도 했습니다.
0: 음, 찰리 징계수에 대해... 그래서 그런데 뒷말이 좀 있어요.
2: 네, 그렇죠. 우선은 그 벌금 금액이 200만 원이고요. 유소년 야구 활동에 봉사활동은 40시간을 그 징계를 받았습니다. 그래서 우선 한국야구위원회에 이 정도의 징계 수위를 어떻게 내렸는지 물어봤는데요. 우선 기준 금액이 50만 원 정도라고 합니다. 이 정도 사건이 있었을 때. 네. 그런데 찰리 같은 경우에는 그 수위가 높아서 200만 원 정도까지 오르게 됐다고 하고요. 또한 그 찰리 선수가 선발 투수인 거를 감안했을 때그 경기 정지 처분을 내린다고 해도 선발 투수는 또 오히려 한 번씩 등판을 하잖아요. 그래서 뭐 손해볼 수 있는 경기가 많지 않다고 해서 그것보다는 유소년 봉사하는 것이 더 힘들 것이라고 판단해서 그런 그런 징계 내렸다고 합니다.
0: 알겠습니다. 아 본인이 반성을 얼마나 하느냐 이 부분이 가장 중요하겠죠. 오늘 네. 양장 가는 길 스포츠 경향 김하진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 내일도 9시 35분에 재미있는 스포츠 이야기로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.